0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Aujourd'hui, j'aurais adoré vous parler en long et en large de ce grand chapitre de l'histoire de la Francie occidentale que le 15 de France a écrit le week-end dernier à Twickenheim, mais il existe à mon plus grand regret d'autres actualités, dont celle du jour et qui nous concerne, la faillite de la Silicon Valley Bank et deux autres petites banques régionales américaines, avec toutes les gouttes de sueur qui perlent sur la nuque des banquiers du monde entier depuis. Et à moins que vous soyez un entrepreneur disruptif habitué au greenwashing, vous avez sûrement jamais entendu parler de cette banque avant le 10 mars dernier. C'est tout de même la 16e banque des états unis et la toute première pour les startups de la Silicon Valley qui avaient l'habitude d'y déposer leurs milliards de dollars. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé on a eu le cas en réalité le plus classique de l'histoire des paniques bancaires qui, après le réarmement de l'Europe et une pandémie mondiale, vient encore nous rappeler une autre bonne vieille habitude de l'entre-deux-guerres. Ces derniers temps, les startups ont voulu récupérer leur argent parce qu'elles peinent de plus en plus à se financer avec la remontée des taux voulus pour contrer l'inflation. Et donc la fin de l'argent facile et gratuite qui a inondé le monde de la tech depuis la crise des subprimes il y a plus de 10 ans. Donc, pour honorer ces dépôts et ces demandes de retrait, SVB, comme on va l'appeler, a dû vendre des actifs. Le problème c'est que ses principaux actifs sûrs et liquides étaient des bons du trésor américain, c'est-à-dire de la dette de l'état fédéral américain. D'habitude, donc, une dette très liquide est plutôt sûre parce que tout le monde se l'arrache afin d'avoir des dollars. Et là, ça devient un peu technique, mais en gros, je vais refaire la chronologie. L'inflation entraîne une hausse des prix aux états unis depuis plus de 18 mois aujourd'hui. Pour ralentir cette inflation, la Fed, donc la Banque Fédérale Américaine, a augmenté les taux directeurs. Ce qui concrètement veut dire que le coût de refinancement des banques, ça veut dire le coût de l'argent en réalité, pour faire des crédits coûte plus cher. Donc évidemment, elles font moins de prêts et quand elles en font, c'est à un taux plus élevé qu'avant. Ça permet ainsi de freiner l'inflation en limitant la quantité d'argent disponible sur le marché et les tensions sur la demande. Mais ça a aussi un effet pervers. En fait, puisque l'État américain va émettre des bons du trésor, c'est-à-dire donc financer sa dette sur le marché et donc le marché bancaire, les banques acceptent de prêter à l'État plus cher, comme pour tout le monde, comme si vous, vous vouliez faire un prêt immobilier, vu qu'elle paye l'argent plus cher auprès de la Fed. Donc, plus les taux directeurs montent, plus l'État fédéral américain qui s'endette en dollars paye cher son endettement. Le problème, en fait, c'est que les bons du trésor qui ont été émis avant la hausse des taux directeurs, eux, bénéficiaient donc de taux bas. C'est-à-dire que les personnes qui avaient acheté ces bons du trésor recevraient moins d'argent de la part de l'État fédéral. En gros, les banques avaient de l'argent gratuit, donc prêté gratuitement à l'État fédéral. Donc, ces bons du trésor auxquels sont attachés des taux plus bas deviennent moins intéressants sur le marché des obligations face aux nouveaux bons qui ont des taux plus élevés. Donc, les gens qui cherchent à placer leur argent s'intéressent moins à ces bons à taux faibles et leur prix baisse jusqu'à ce que le taux soit le même entre les nouveaux bons et les anciens. C'est galère. Donc, en gros, si j'ai acheté une obligation 100 dollars quand les taux étaient par exemple de 2%, avant la montée des taux directeurs. Et qu'aujourd'hui, un bon de 100 dollars qui arrive sur le marché a lui un taux de 4%. Alors l'ancien bon que je possédais voit sa valeur divisée par 2 à 50 dollars. Comme ça, le taux qui était de 2% devient un taux plus intéressant de 4%, ce qui permet de vendre ce bon à peu près au même niveau que les autres. Et c'est là que la Silicon Valley Bank prend son tarif. Face aux demandes de retrait d'argent des start-up en manque de trésorerie parce qu'elles font aussi face au ressaiement du crédit dû à la même remontée des taux directeurs, SVB est obligée de vendre des bons du trésor afin de trouver des liquidités. Sauf que SVB a acheté ces bons du trésor justement avant, quand les taux étaient moins intéressants. Donc pour les vendre, elle est obligée de les vendre beaucoup moins cher que ce qu'elle a acheté. Ce qui fait qu'elle a du mal à trouver des liquidités et à rembourser tous ses clients qui demandent à retirer leur argent. Et bim, ça fait des choco-faillites. Et du coup, ça a engendré un vent de panique bancaire. Plus personne ne fait confiance aux banques, et notamment au Crédit Suisse ici qui sent bon le caca avec plein de scandales qui l'entourent, mais ce n'est pas le sujet du jour, pour pouvoir rembourser effectivement l'argent qu'elle doit. C'est une crise de liquidité qui devient une crise de confiance. Par rapport à ça, je pense que je vous mentirais si je vous disais que je trouve pas ça un peu rigolo quand même de voir ces acteurs à la pointe du progrès technologique et du futur de l'humanité tous succomber à un cas d'école de panique bancaire comme l'humain sait en faire depuis qu'il s'est dit que ça pouvait être pratique de marcher sur deux jambes et d'apprendre à faire du feu. Mais encore plus ironique c'est que les paniques bancaires sont en réalité favorisées aujourd'hui par les nouvelles technologies, comme l'a dit Stiglitz. Maintenant que tout le monde peut gérer son compte et ses virements en ligne de façon instantanée, la banque de la tech, qu'est la SVB, a dû affronter des demandes de retrait par dizaines de milliards via son site qui a même fini par cracher. Les marchés sont imprévisibles. Mais même si je crois pas qu'on aura a priori une grave crise financière de l'ampleur de celle qu'on a eue en 2008 avec les répercussions sur l'économie réelle, à mes yeux, ce qui est en train d'arriver est juste un serrage quasi logique après plus de 10 ans d'argent gratuit de la part des banques centrales, qui ont ainsi inondé l'économie de liquidités et avec maintenant les acteurs les plus prudents qui en payent logiquement le prix. On peut regretter que Donald Trump ait dérégulé le secteur bancaire en 2017, ce qui a permis à SVB de se faire plaisir sans réfléchir à sa solvabilité. Mais bon, ça ne serait pas la première chose qu'on aurait à reprocher à Trump. Et globalement, le système bancaire mondial, à mes yeux, semble aujourd'hui plus sain depuis les réformes post-2008 qu'on doit à Obama, notamment aux états unis Évidemment, vu que les marchés financiers, c'est très visible et ça réagit très vite et fortement, ces aléas sont tout aussi vite commentés. Et vu qu'à l'heure où je lis ces quelques lignes, les banques vivent un cauchemar, c'est la peur de la crise financière qui prend toute la place. Mais, par contre, et à plus long terme, c'est bien le positionnement de SVB et de deux autres banques qui ont fait faillite qui pose question, c'est-à-dire le positionnement sur la tech. Pendant de nombreuses années, les gouvernements successifs en France, de gauche comme de droite, bien avant Macron, hein, ont été obsédés par la startup nation et la capacité à faire émerger de nouvelles entreprises sur le modèle américain avec lhyper rapide, un business plan parfois bancal, des produits super innovants, et tout ça s'appuyant surtout sur du capital risque stéroïdé à l'argent gratuit, avec des valorisations sans corrélation avec les bénéfices dégagés par ces entreprises. C'était l'obsession licornes, c'est-à-dire ces startups valorisées plus de 1 milliard, dont Macron a même fait un objectif de politique publique. Il en veut 100 d'ici à 2030. La France en compte aujourd'hui 29. Il a été difficile et coûteux de construire cette French Tech, la force publique qui a mis les moyens en créant et en nourrissant BPI France, les labels French Tech, les grands plans de soutien à l'innovation, les aides fiscales, les PIA ou plus récemment le plan France 2030. « Loin de moi, l'idée de disqualifier totalement cette orientation. À long terme, c'est logique qu'il faille investir dans de nouvelles technologies et que des entreprises neuves arrivent pour pouvoir concurrencer les modèles d'affaires traditionnels des grandes entreprises, ne serait-ce que pour les forcer à évoluer elles-mêmes ou pour trouver de nouveaux secteurs industriels de pointe pour le pays. » Puis, de toute façon, les GAFAM, malgré tous leurs problèmes, restent des mastodontes. Et si on pouvait ne serait-ce qu'avoir un Uber français, on pourrait trouver de nouveaux super-profits à chasser et de nouveaux milliardaires à détester. Et ça, quel Français serait contre Mais cette obsession de la valorisation des startups, du fait de faire des énormes tours de table pour se financer et être mieux valorisé après des séries A, B, C, D, E, F, G... Tout ça avec de l'argent gratuit, donc sans véritable réflexion sur le fond du produit, nous amène aujourd'hui à avoir un retour de bâton. L'argent n'est pas gratuit et la tech l'apprend aujourd'hui à ses dépens. Combien de startups n'ont jamais dégagé de profit mais ont tout misé sur une croissance sans commune mesure avec la rentabilité alors en soi, évidemment qu'il faut promouvoir de nouveaux acteurs et des solutions innovantes. Mais si la fin de l'argent gratuit a une vertu pour un pays comme la France, ça sera peut-être de nous rappeler qu'on a injecté des dizaines de milliards dans la tech depuis plus de dix ans, mais qu'en même temps, on perdait 100 000 agriculteurs et qu'on voit notre souveraineté alimentaire fondre comme neige au soleil. On produisait les deux tiers de nos fruits et légumes en 2000, alors que c'est moins de la moitié aujourd'hui. Alors pour contrer ça, le gouvernement a annoncé un plan de soutien agricole de 200 millions d'euros au début du mois. C'est bien, mais le programme d'investissement d'Avenir 4 pour les startups et les nouvelles technologies, à lui seul, c'était 20 milliards. France 2030, le nouveau plan de soutien à l'innovation, c'est 54 milliards. Mon but en fait ici, en vous présentant ces éléments, ce n'est pas de dire que la tech c'est nul, qu'il faut retourner couper du bois dans la forêt. Mais que le modèle des valorisations infinies et de l'argent à tout va doit prendre fin et être un peu rationalisé un jour, afin de permettre de calmer les esprits sur l'idée que la France pourrait ou même devrait devenir Silicon Valley sur Loire pour être une économie florissante. Et qu'au lieu de compter les licornes, nous devrions nous demander un peu plus ce qu'elles peuvent réellement apporter à ce pays. Avoir en réalité le même niveau d'exigence avec la tech et les startups que celui qu'on peut avoir avec d'autres secteurs d'activité économique. Et arrêter d'espérer que la réponse à tous nos problèmes viendra un jour des voitures autonomes ou de la blockchain quand on n'est même plus capable de produire les carottes et les doliprane qu'on avale. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite de vite transférer vos comptes bancaires du Crédit Suisse vers la banque postale. Je vous invite à noter ce podcast, me suivre sur Insta ou votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Quand no mailing Stamps.com no brainer